0: Facebook barra UQ Web Radio Instagram arroba UQ Web y visita nuestro sitio uno contra uno web punto com.
1: Bienvenidos nuevamente a Triple Genacer Radio Aquí estamos como todos los jueves en 1contra1web.com uno uno En eh, la plataforma más escuchada de lo que es el básquet nacional, internacional Donde está todo y también está el básquet de Boca, por supuesto Y por eso aquí estamos una vez más, a pesar de que básquet hubo poco en los últimos días Por lo menos desde nuestra última, de nuestro último encuentro virtual eh, solamente se jugó un partido de federal, el, la Liga Nacional continúa frenada, eh, frenada no del todo, frenada para Boca nada más, porque se ha dado este receso que eh, tuvo que ver con las ventanas FIBA, con, con eh, algunos partidos de, de, de torneos internacionales eh, que incluyeron a equipos de la Liga Nacional, por lo tanto, para no verse perjudicados se aprovechó eh, el receso este para acomodar un poco el fixture que venía muy, muy desequilibrado con eh, Boca con bastante más partidos de, lo, que, de los equipos que tiene alrededor, digamos, en la tabla de posiciones lo que hace que entonces Boca siga de parate en la Liga Nacional y recién vuelva a jugar contra Ferro el próximo 9 de marzo, o sea dentro de cinco días eh, recién el martes que viene. Así que bueno eh... Como decía, no hubo partidos de Liga Nacional, sí hubo alguno de eh, Torneo Federal que inició el viernes pasado, fue Victoria de Boca frente a All Boys. Y también podríamos mencionar, uh, como nota de color, que hace aproximadamente un año ya que no vamos a la homologita, ¿no? Porque eh, el último partido con transmisión de Triple J fue con. Eh, bueno, nosotros tuvimos una transmisión durante la pandemia en, en Cancha de horas, pero fue solo una de las que venían realizándose todas las fechas. La última fue contra Bahía Básquet, que fue creo que el 12 de marzo pasado, pero no hubo acceso de público. Así que si no me equivoco, hoy se cumple exactamente un año de la última vez que, la, que el público fue a la cancha de Boca eh, a alentar al equipo. Así que parece mentira, pero bueno, así estamos, no todavía desde nuestra casa. Eh, cuidándonos y respetando todo lo que tiene que ver con esta, con esta pandemia horrible que nos ha tocado vivir, y, y qué feo que es pensar, ¿no? Que hace un año que no vamos a la humorita de estar al equipo. Pero bueno, es lo que nos tocó, y ojalá podamos volver pronto, no me queda mucho más para decir sobre eso. Mi nombre es Juan Pablo Ferresto esto J, es dice, buen día, buenas tardes, buenas noches, Walter Silva, ¿cómo estás
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Juan, a los que nos ven Por la plataforma de streaming de UQWeb Y los que nos escucharán en vivo O en diferido Y sí, parece mentira, ¿no? Que pas, haya pasado tanto tiempo Y que eh, había visto Una publicación como que el año 2020 Más allá de que eh, al, cada, cada situación es particular Pero fue como un año muerto En cierto sentido, cierto, como un año que no pasó Porque no pasó nada Cuando en sí. realidad sí pasaron un montón de cosas y entre ellas eh, tiene que ver con que, como bien mencionabas, el, el último partido con Público de Boca fue ante San Martín un sábado a la mañana. Eh, con eh, ese, esos partidos televisados que se hacían los sábados a la mañana, esa fue una derrota contra San Martín. Y después el pro, el siguiente partido fue el 12 ante Bahía Basket que justamente el 12 de este mes eh, Boca va a tener, eh, va a haber acción. Eh, justamente contra San Martín de, de Corrientes. Pero pasad, pero sacando esto de lado, es verdad, hubo poca... Um, hubo solamente una actuación, en este caso para el equipo que um, era de Liga de Desarrollo y que ahora tiene su desempeño en el torneo federal. Así que bueno, vamos a por lo menos acercarles, alguien llegó con un resumen de, de lo que, o mejor dicho, acercarles que fue más o menos lo que pasó en, esa, en ese encuentro, donde también después de un año, eh, casi un año, que la bombonerita no tenía una competencia eh, adentro, o sea que no se jugaba ningún tipo de competencia oficial. Y en este caso, bueno, con la victoria de Boca ante All Boys, que también eran dos equipos que debutaban en, en el torneo federal, Pudo, ver, pudo volver a verse eh, la humorita como tantos nosotros la, la recordábamos, eh, es una lástima que la veamos sin público, pero bueno, por lo menos eh, el, par, el, el parque eh, hizo, hizo, se hizo sonar con la pelota y, y además fue una victoria de Boca, que fue 76 a 64, donde Boca se enfrentó a un equipo que contaba con algunos jugadores que ya tenían rodaje en la categoría, como por ejemplo, eh, Gómez Col eh, Tomás Gómez Coloca, eh, Martín Secas, eh, sin, ir más, sin ir más lejos, bueno, Sebastián Budman, eh, eh, Rodrigo Camañi. Boca se enfrentó entre, ante un equipo que, eh, si bien le faltaba rodaje, como a todos los que los que enfrentarán, los que jugarán el torneo federal ahora, eh, Tenían esa, esa experiencia que en ciertos pasajes del partido se la hicieron notar. Así que fue una linda, fue una linda parada para el equipo a la hora de, bueno, de, de ver para qué está, o mejor dicho, cómo tiene que hacer pie este, este equipo de jóvenes ante una categoría que es totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados.
1: Bueno, y entonces en este primer partido, por suerte, fue victoria para Boca, fue una... una... Un escollo sobrepasado el del debut eh, para el conjunto Jenaise que dirigen Gonzalo Pérez y... Eh, ¿Se me fue el nombre? <risa> Juan Pablo Fernández. Pablo Fernández. este Pero bueno, el que pudo ver el partido, que tuvo la suerte de ver el partido, piste, vos, yo no pude vuelta. Así que contame cómo les fue a los chicos, qué fue lo que, lo que pude sacar de positivo de este debut.
2: Bueno, de positivo que se, lo que se puede sacar es que a Boca se lo ve dentro de todo bien rodado. Por supuesto, todos los equipos se encuentran en la misma situación de eh, bueno tener pocos entrenamientos, de tener poco rodaje de jugar al básquet. Incluso muchos equipos del torneo federal son los que menos entrenamientos tienen entre ellos. Boca tuvo la suerte de ser un equipo donde este plantel de Liga de Desarrollo cuenta con muchos chicos que pudieron entrenar a la par con los eh, jugadores de la primera división de Liga Nacional y por ende se encontraban más rodados, el caso de por ejemplo Agustín Facelo que fue el goleador del, del encuentro el caso de, de, de Juan Cruz Contegrán que también eh, tuvo en alguno, algunos algunas participaciones con el equipo, como así también eh, bueno, eh, Aaron Pablo, eh, Manu Rodríguez que tuvieron sus entrenamientos con el equipo, por lo menos ellos encontraron de alguna manera una forma de engranar el equipo jugó bien, jugó muy bien. Incluso arrancó con 14-5, un, un, una corrida donde eh, Boca, digamos que pasó por arriba. Um, a jugó muy, jugó muy bien. Eh, incluso tuvo algunos momentos donde varios, varios chicos hicieron sus apariciones y el que más sorprendió fue uno de los jugadores que volvió, que fue José Bione. José Bione, José Bione mejor dicho, terminó con 19 puntos, incluso bajó 11 rebotes, donde se nota que, vi, que volvió al club con ganas. Él había participado en el torneo federal la temporada pasada que quedó trunca para el tribuno de Salta, el, tri, el tribuno básquet de Salta, y ya se lo notó eh, in, inmiscuido en el, en el equipo, ya estaba eh, rápido encontrando, eh, encontrando su lugar con, con sus compañeros, hubo algunos otros que les faltó un poco de, de, de rodaje en el sentido de, bueno, encarar algunas, algunos momentos para tirar, algunos momentos como para ir a buscar alguna jugada, como por ejemplo, bueno, el, el joven Juan Martín Guerrero, eh, los pivots estuvieron también un poco eh, erráticos, como así, eh, bueno, Manu Rodríguez, un jugador del cual... El hincha de Boca que ya lo viene viendo de temporadas anteriores Tiene mucha estima y, tiene, y, y de, deposita sus esperanzas en el desarrollo de ese jugador Que hizo banco de primera y que dentro de todo es, también se encontraba rodado Pero bueno, es el debut de un equipo nuevo que eh, directamente son ellos Al fin y al cabo, no es que están a la, a la sombra de, del equipo titular Sino que eh, ahora son ellos los que tienen que hacerse cargo de lo que suceda en este encuentro Arrancó con un 15-0 la primera, los primeros minutos del primer cuarto y después, eh, faltando tres minutos, eh, All Boys se recuperó, pidió un minuto y pudo empatar, pudo terminar empatado en 15 el primer cuarto. A partir de ahí también All Boys mostró un, un mejor, un mejor andar en el en el transcurso del partido teniendo justamente a estos jugadores que habíamos mencionado. Eh, que bueno que ya tienen rodaje en el federal repetimos eh, Tomás Gómez Coloca principalmente Rodrigo Camañi eh, Sebastián Burman fueron los que más tuvieron participación activa en el en el andar del equipo Albo y pudo bueno pudieron eh, mantenerse al frente en los primeros minutos pero sobre el final del primer cuarto en los últimos dos minutos Boca dio vuelta a las cosas y terminó eh, pasando al frente 30-27 en el, en el marcador al entretiempo. Después de eso, el equipo lo pasó por arriba. Terminó de digamos de dilapidar lo que fue la, la victoria de Boca. Empezó a andar mejor. En ese pasaje que Boca no estaba funcionando demasiado bien, o por lo menos no pudo conseguir puntos, eh, lo hizo con un ataque estacionado y pasó... Eh, a manejarse en velocidad y pudo conseguir puntos fáciles, puntos rápidos e incluso encontrar a ciertos jugadores que fueron levantando en confianza como por ejemplo otros de los jugadores destacados el mismo Manuel Rodríguez eh, como bien mencionábamos que hubo, hubo ciertos pasajes y ciertas volcadas en las que le sirvieron al equipo para levantar como así también en, la, en el costado defensivo con un par de tapas y eh, barriendo algunas pelotas eh, que quedaban bollando en los intentos de, de Albois como también bueno el, el desempeño de algunos chicos como por ejemplo este este pivot nuevo uno de los nuevos chicos que, que había ingresado al equipo eh, Purgos que se lo ve muy bien es un chico muy grande es un chico interesante para, para verlo se le notaba por supuesto la falta la falta de básquet pero así todo Jugó, tuvo sus buenos minutos no sumó puntos solamente dos rebotes pero que eh, en el poste en el poste bajo y ante un equipo que tenía jugadores experimentados eh, mostró algunas 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 cosas como que puede llegar a, a, a demostrar con un poco más de rodaje y con un poco más de confianza tanto para sí mismo como de parte de sus compañeros hasta ahí bueno lo que fue la ese tercer cuarto donde Boca lo pasa al frente, incluso se lleva el. Llega al tercer cuarto con 15 de ventaja. Y en el último lo único que hizo fue mantener una ventaja entre 7, 8 puntos, con los que se aseguró el partido sin pasar demasiado demasiado. demasiado peligro a la hora a la hora de, de hacer el trámite de ese último cuarto. Así que fue un, muy, un primer paso más que positivo para un equipo que ahora se encontraba con. Con la, con la oportunidad De, como decíamos recién Valerse por sí mismos en lo que refiere A una competencia Que no es ni más ni menos que no una competencia De desarrollo, sino eh, Una competencia importante donde Muchos de sus rivales Se van a estar jugando el ascenso a la segunda división Así que Lo que pueden llegar a esperar De, de, de los equipos contra los que se enfrente Es algo totalmente distinto A lo que podían llegar a esperar Jugando con el, los equipos de Liga de Desarrollo Como lo venían haciendo Así que no deja de ser un buen Un buen primer paso Para después enfrentar lo que venga Que lo que viene eh, Por lo menos pinta un, po, un poquitín más
1: difícil bueno, Y bueno Y el básquet federal También arrancó Como una especie de, 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 de Ritmo medio lento ¿no? Porque fue el partido el viernes Estamos a jueves y todavía no se jugó un segundo partido Para Boca eh, bueno, no. pero, pero sí se va a jugar, Walter, ¿cuál es la siguiente? Sí, bueno,
2: para tenerlo en cuenta eh, Lo bueno del torneo federal Es que se está jugando eh, Dependiendo alguna alguna que otra región Para que no haya demasiados partidos para cada una de las regiones Es que cada región tiene unas fechas para jugar El fin de semana lo vas a tener completo eh, Pero va a haber algunos partidos lunes Pero ya sabes ya que del viernes al domingo Va a tener partidos del federal. Y Boca está tiene por lo menos pautados sus partidos para los días viernes. Justamente mañana va a estar jugando ante Independiente de visitante. En el gimnasio Carlos Botaro. Eh, Independiente había también ganado su partido contra el otro equipo de la zona. Que es eh, el Talar. Y bueno, el partido lo terminó ganando 73 a 67. Donde en Independiente se encuentran un par de jugadores de los cuales conocemos. Sin ir más lejos... Eh, por ejemplo, Facundo López Vanegas Quien fuera eh, base Del Geneise allá por la eh, 16-17 Que después bueno, fue cortado Para que venga Carlos Delfino Y eh, Franco Actis Que es un chico que venía Haciendo jugador
1: ¿Qué venía haciendo? Bueno, Walter, quedaste ahí congelado Para la posteridad en una, en una imagen eh, hermosa, la verdad bueno Ya la sacó nuestro curador, por suerte Para que no tengamos uh, Walter Walter juntos <risa> Uh, mirá,
2: otra vez el mismo problema ¿Ahora se me escucha? Está. Sí, 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 estás de nuevo, pero no con imagen Qué raro Qué raro, qué raro esta situación Pero bueno eh, Ahí volví me... Ahí volví, joya Bien, bueno, lo que decíamos...
1: Bueno, eh, sí, eh, que ha ganado entonces al talar Independiente eh, por seis puntos. Hasta ahí, más o menos sí, llegó el... Se,
2: por seis puntos, bueno, actuaciones destacadas de, bueno, Facundo López Vanegas, que terminó con 13 puntos, cinco rebotes y tres asistencias, Franco Actis con 10 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias. Eso quiere decir que aquellos jugadores que ya por ahí vienen con un con algún tipo de rodaje eh, están haciendo la diferencia en algunos equipos. Independiente también es una apuesta, así como lo como lo, fue, como lo está haciendo Albois, ya desde la temporada pasada, ahora en esta para el Federal, y va a ser una parada difícil para, para el Genese a la hora de mm, enfrentarse a otro equipo que tiene jugadores con experiencia. Sacando sacando bueno, a López Vanegas y a Acti, también está Martín Trimboli, que es un jugador que, partic que eh, había participado en el ascenso de Temperley, eh, en el campeonato de Temperley del Torneo Federal, eh, así que es, bueno, también está Ramil Urbina, eh, Julián Aguirre, to, eh, Lautaro Urreta, hay un par de, de jugadores que eh, ya tienen recorrido y que van a poder hacerle la diferencia a, ante un equipo de jóvenes que, por supuesto, como decimos, ahora se enfrentan a otra cosa, más allá de que eh, Boca tenga a sus jugadores eh, que ya, ya hayan tenido minutos en Liga Nacional.
1: Bueno, y como venimos diciendo en los últimos programas, es interesante ver el federal porque justamente nos ofrece esta, esta esta oportunidad de ver a jugadores que quizás, viste eh, desde el punto de vista del hincha, decís, bueno, este jugador tiene que estar para jugar, para qué está en el banco si no lo ponen, etcétera, etcétera, esa idea que se va generando, bueno, verlos en acción contra jugadores que no solo son eh, juveniles o, o jóvenes, sino que también eh, en algunos casos tienen mucha experiencia, y bueno, y ver realmente... Si están a la altura del, del campeonato y, y si podrían darle una mano al, al equipo de primera, cosa que solamente vamos a saber si juegan finalmente en primera y están a la altura. No, no es una prueba que, que sea exactamente equivalente, pero como podemos hacer paralelismo con el partido de ayer de fútbol de Boca con Claypool, y que jugaron muchos eh, juveniles y pueden ser eh, el momento de fogueo para ver si están para el salto a lo que es eh, la Liga Nacional. Bueno, o en el caso del fútbol para, para la primera, obviamente Sí, y más eh... siento
2: que, por ejemplo hay, hay jugadores que podrían llegar a tener eh, Más minutos como de los que esperábamos Como por ejemplo lo es Ángel Arevalo Que bueno, desgraciadamente todavía tiene para rato con la lesión Que, que lo aquejó ya eh, Y que le impidió estar en la ventana con Uruguay Así que Ahora nos permite también a ver a esos a esos chicos que por ahí el, el hincha de Boca sí ah, el sí. hincha de Boca pide y, eh, y que por ahí el que, el que escucha el que apenas escucha dice por qué están viendo este chico y acá lo pueden ver y con la facilidad de verlo gratis en vivo por eh, en este caso por YouTube por el YouTube de de la Confederación eh, y para aprender y para conocerlos un poco más también para ver a esos chicos que Boca tiene eh, esperando su oportunidad ante un plantel de primera que ya ya sabemos el nivel el, nivel y, el y el palmarés que trae pero que también le permita al a hincha eh, ver a esos chicos que
1: son del seno del club bueno vamos cerrando entonces esta etapa de lo que es eh, el federal eh, el informe sobre el torneo federal eh, creo que no quedó nada para decir, mañana volvemos a jugar entonces contra Independiente, se le ganó el primer partido a, a, a All Boys, sería el resumen mínimo de todo lo que, lo que estuviste detallando con eh, gran nivel. Así que podemos eh, pasar el chivo ahora, aprovechar para decir, muchachos, eh, como siempre, los invitamos a, a que nos inviten un café a nosotros, ustedes a nosotros, los que nos escuchan, los que nos siguen, los que están del otro lado bancando el básquet de boca como siempre, bueno, pueden hacernos el favor de invitarnos un cafecito, esto es vía la aplicación, se llama, pero no es una aplicación, de entras en la cafecito a Cafecito.app. barra atención, dice, y ahí vas a poder encontrar la manera de eh, aportarnos un eh, café, entre comillas, que termina siendo una, una suma de dinero que se paga vía Mercado Pago, o sea que si vos tenés una cuenta de Mercado Pago, asociada a tu, a tu vida, a tu nombre, puedes meterte en la página y apretar el botoncito de un café, dos cafés, cinco cafés, diez cafés, una cafetera entera para nosotros y entonces nosotros eh, te lo vamos a agradecer mucho y vamos a aprovechar para mejorar todo lo que lo que es, por ejemplo, pagándole internet a Walter, que pobrecito se, se va todo el tiempo y no, no, no llega, no le llegan lo, los datos y se ve que tenemos... No sé si son los datos, pero
2: bueno, tendrá que ver con,
1: con la a un cable, pues, un
2: sí. cable. no ojo, ojo que estoy de cable estoy de cable ahora no sé cuál será cuál será el problema de hoy pero bueno de todas maneras
1: bancamos bien? y estamos ¿Vos si, no, que, si, no, ojo. Si, si la gente nos paga un café y entonces puede pagar el cable aunque lo tengas si no no, no entiende la gente
2: okay, okay. y si no la próxima ponemos un dibujito y tipo gif y, y que nos o por lo menos
1: a mí no que, que me represente <risa> bueno entonces cafecito.app barra triple y de esa manera pueden hacernos eh, los aportes que ustedes deseen. Recuerden que tenemos la nueva modalidad de suscripción, que son nada más que 4 cafés, o sea, 200 pesos. Esto es mensual, también funciona de la misma manera, solamente que entras en la parte de planes, en, en la misma condición que acabo de pasar, y de esa manera vos te generas una suscripción mensual que hace que se te debiten el dinero todos los meses, no hace falta que vayas entrando y pagando el, la cantidad de cafés que vos quieras. Eh, y de esa manera, con la suscripción vos tenés, te eh, ganás el derecho de participar en los sorteos que estamos preparando desde hace mucho que lo vengo diciendo, pero ya van a empezar a surgir. Obviamente necesitamos esperar que haya un par de suscriptores por lo menos, para que la, la cosa no se la gane el único suscriptor que hay, o algo por el estilo. no Entonces, bueno, cuando haya un número deseable de, de suscriptores, vamos a empezar a a hacer los sorteos, esto obviamente nos sirve a nosotros para preparar el merchandising, que no es cosa fácil. Tenemos que ponernos a, a hablar con un montón de gente, proveedores, carcajes y demás, todo lo que tiene que ver con un montón de trabajo que a ustedes no les interesa porque están acá para saber de lo que pasa con el te Boca. ¿Y qué otra cosa pasa con Triple nice Estamos en una convocatoria para que se sumen. Eh, si nos estás escuchando, si conoces algún. Amigo, algún eh, hijo, sobrino conocido que sea periodista, que haya estudiado periodismo, que haya estudiado comunicación, que haya estudiado eh, diseño de imagen y sonido, que sepa sobre Photoshop, que la haya pegado en eh, Twitter con un super meme o lo que sea, bueno, es muy probable que, que nos venga bien. ¿Por qué? Porque el Triple J quiere expandirse, porque hemos notado que nuestras redes sociales están un poco flojas y queremos explotar esa parte porque necesitamos más gente que le sume energía a, a este bello programa que hacemos y que normalmente eh, solemos tironearlo, tirar del carro con, con Walter y con eh, de manera satélite con un par de colaboradores más que han estado en los últimos tiempos con nosotros pero que lamentablemente no pueden mantenerse y, y a veces están y a veces no están entonces por eso queremos agrandar un poco la familia e invitarte a participar eh, están invitados entonces, en mándenos un mensaje por Twitter y ahí nos ponemos en contacto para para ver si podemos colaborar, básicamente. Sí, ¿no? y recordemos ya que estamos en nuestras redes,
2: arroba triple S, tanto en Twitter como en Instagram, así como también nos van a encontrar como triple S en Facebook y en YouTube, que ahora visto que está el federal, vamos a tener que también eh, replicar y repuntar el, esa... ...ese canal... ...así que bueno, esténse atentos porque... ...por ejemplo el partido, el partido de, de este viernes... ...no lo pudieron verlo ni ahora en el resumen... ...ni tampoco en ningún lado... ...así que a partir por lo menos del próximo... ...el próximo encuentro que va a ser el de mañana... ...trataremos de que... Eh, los ...por lo menos los highlights o un resumen... Eh, ...los tengan en triple análisis
1: Así es, bueno... ...mucho trabajo por hacer con el crecimiento... ...con la con aparición de ahora del federal... ...y con todo lo que tendrá que ver... ...esperemos el día que termine la pandemia... Eh, que termine, que termine más o menos ¿no? Que podamos a actividades más normales Y bueno, en ese momento seguramente va a hacer falta Un montón de, de manos que nos ayuden Así que por eso queremos empezar desde ahora Con esa expansión Señores, eh, se terminó el primer bloque Vamos a una pausa y cuando volvamos Tenemos la entrevista con el asistente técnico Uno de los asistentes técnicos de Gonzalo García Gonzalo, el polaco Pérez Así que volvemos y estamos Todo grande tiene una historia Grandes momentos de Boca Básquet. Pudieron derribar muros y destrozar ciudades Pero no pudieron con el equipo de Sergio Hernández Con quien Boca pudo salir victorioso en 57 batallas Logrando así un segundo título en la Liga Nacional de Básquet en 2004 Fue en la final una cruenta batalla en la que vencieron 4 a 2 a Gimnasia La Plata Tras reponerse de un 0 a 2 en desventaja en la serie Terribles, Sebastián Rodríguez, Byron Wilson, El Chila McRae, Martín Leiva, Fernando Malaga y el eterno Paolo Quinteros, permitieron alcanzar la epopeya que nunca será olvidada. Seguí escuchando
0: Triple Genese. En cada pique hay un latido. Y en cada cancha estamos con vos. Baja la app de UQ Web Radio para Android y iOS. Club All In Sports. Una empresa creada por deportistas. Materiales pensados para el uso de alto rendimiento y cotidiano. Nuestro objetivo es la calidad, funcionamiento y diseño. Envíos a todo el país. Te asesoramos con la experiencia de Profes de Educación Física. Venta por menor y mayor. Seguimos en Instagram y Facebook. Club-All-In-Sports. Todas las mañanas, de lunes a viernes, de 9 a 12, no te pierdas 3x3 Radio. Fabián Pérez, Leo Margo y equipo, sumate y divertite con este programa basquetero. Escuchanos por web.com por nuestra app, UQWeb, o vía audio por Twitter. Te esperamos en 3x3 Radio. Seguí a Uno Contra Uno en Twitter, arroba UQWeb, Facebook, barra UQWeb Radio, Instagram, arroba web, Y visita nuestro sitio, unocontraunoweb.com. Seguinos en Twitter, arroba triple genese, arroba triple genese.
1: Regresamos a Triple Genice, segundo bloque, y ya estamos en condiciones de saludar a Gonzalo Pérez, que está del otro lado ya conectado, hola Gonzalo, asistente técnico de Gonzalo García. Eh, mi nombre es Juan Pablo Ferré, y está con nosotros Walter Silva también,
3: ¿cómo estás? Eh, buenas tardes chicos, buenas tardes Juan Pablo, buenas tardes Walter, eh, un placer estar con, con ustedes en el programa. Igualmente, igualmente para nosotros,
1: Walter va a empezar a preguntarte sobre el torneo federal, Walter.
2: Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes, y... Buenas noches ya para lo que estamos y sí no veníamos eh, resumiendo lo que fue el último partido de, del torneo federal con para el equipo de lo que fue la liga de desarrollo de básquet donde vos tenías a muchos chicos que ya los conocías desde antes por tu extensa trayectoria en el, en el, en el equipo no pero con qué te, con qué te encontraste a la hora de, de, de plantear tanto la, la empresa de ir a, a disputar el federal
3: como encontrarte con el primer partido? Eh, bueno, primero que nada, eh, nos encontramos con muchísimas ganas. Eh, los chicos se prepararon de la mejor manera. Nosotros fue medio extraño porque siempre estamos acostumbrados a, a tener un poco más de tiempo de pretemporada. Tuvimos un mes con bastantes limitaciones que fuimos teniendo en la, en la preparación, ya que no, no, no pudimos contar con todos los chicos de la, de la cantera. Eh, porque bueno El cuerpo médico del club tomó la decisión Que solamente los chicos que podían integrar Eran los que estaban en la burbuja De la pensión del club O eh, chicos que hayan tenido el, el coronavirus, que hayan tenido COVID Y que hayan que hayan hecho anticuerpos Entonces pudimos sumar a, a esos chicos Por eso hay varios chicos De las de las divisiones menores Que no pueden estar en el equipo Fue medio atípico, Pero la verdad que lo, los chicos Se prepararon de la mejor manera Y como decían ustedes que los arranqué escuchando hace un ratito, eh, tuvimos la ventaja que veníamos trabajando con el equipo de liga, así que los chicos tuvieron una preparación mucho más extensa, eh, pero bueno, así todo, no es lo mismo entrenar con el equipo de liga, entrenar de manera individual, que, que entrenar de manera colectiva, no todos juntos.
2: Sí, incluso se notó más o menos al, al, al principio, Boca vino, arrancó como una tromba, y después la experiencia de lo que es el torneo federal, hizo que, o mejor dicho, de los jugadores que ya venían disputando temporadas y temporadas del federal, eh, aparezca y se los haga notar a, a estos, a, bueno, a nuestros jugadores. Eh, pasando el partido y viendo que ganaron, ¿qué fue lo que pudieron concluir a la hora de definir, eh,
3: bueno, esto es el federal a diferencia de lo que veníamos jugando? No, nosotros eh, la competencia tal vez no teníamos de jugar el torneo prefederal la conocíamos. Es un torneo muy duro, eh, muy físico, muchísimo más físico que la Liga de Desarrollo. Eh, lo que cambia con la Liga de Desarrollo es el profesionalismo que tiene la competencia, no es una competencia profesional, muchos equipos se preparan para ganar. Eh, eso es lo que a uno lo hace preparar diferente y lo hace eh, predisponer diferente. Eh, pero yo creo que la, la diferencia del partido del otro día eh, Nosotros lo hablábamos con Juan Pablo Y bueno y con los chicos del, del cuerpo técnico eh, Tal vez no, no jugamos un partido lindo eh, Ustedes bien lo dijeron Hace un año que los chicos no estaban sin competencia eh, Estaban ansiosos, estaban nerviosos Como si fuera su primer partido Y jugamos un partido raro, un partido trabado Pero creo que lo que nos destacamos fue nuestra intensidad nosotros en los 40 minutos pudimos marcar el ritmo del juego, eh, los chicos siempre eh, intentaron hacer la idea que nosotros estamos buscando como cuerpo técnico, y bueno, con, con muchísimos errores, con muchas cosas para corregir, eh, que bueno, que la semana lo fuimos trabajando, esperemos a ver mañana si, si se ve reflejado, ¿no?
2: Bien, y la última ya para, por, con lo que respecta al federal, más que nada, porque bueno, recordemos, estamos hablando con eh, Gonzalo Pérez, eh, uno de los entrenadores del equipo del torneo federal y uno de los asistentes técnicos de Gonzalo García en el equipo de Liga y ahora para mañana para Independiente siento que es un equipo del cual también el mismo entrenador dijo no no pueden no pueden planificar mucho o, esper, o plantearse un equipo un partido un partido en el ataque porque no hay no hubo mucho tiempo de entrenar así como también ustedes como muchos habrán tenido que ver el partido por por YouTube de, de lo que de lo que hicieron contra Altalar qué se puede esperar para
3: enfrentar Independiente. No, bueno, tuvimos un percance, no, no estaba el partido en YouTube del, con el Talar, eh, No, no se ve que no hubo streaming, eh, pudimos conseguir un partido amistoso de ellos con el Estudiantes de La Plata, eh, bueno, lo que nosotros vimos ellos, que es un equipo con mucha experiencia, un equipo con, con jugadores de la categoría, no, como López Banega, que jugaron categorías más arriba todavía, eh, Martín Trímbol y Julián Aguirre, eh, Facundo Jerez, son todos chicos que que, bueno, que pasaron en categorías más, más arriba y son jugadores bastante ganadores y siempre están en equipos muy competitivos. Nosotros, eh, lo que nos propusimos en esta temporada es, es pensar mucho en nosotros y no tanto en el rival, imponer nuestro ritmo de juego e intentar jugar eh, lo mejor que podamos nosotros y e imponer el ritmo, como te decía antes. Eh, de Independiente, lo que lo que vimos hoy, hoy vimos, los, vimos video y preparamos el partido eh, con cosas básicas para que para que los chicos tengan una idea, y también con el foco que nosotros le proponemos al equipo, que es el desarrollo
1: Ese sería el, eh, principal, el, el principal objetivo, ¿no es cierto?, de este equipo federal, no más que, más que apuntar al a, a torneo o qué sé yo, es, es, el objetivo es el desarrollo de los jugadores
3: Claro, claro, nosotros del, desde el día uno, eh, con la dirigencia del cuerpo técnico de, del equipo profesional, eh, se propuso jugar el torneo con la finalidad de desarrollar jugadores. El objetivo principal es intentar que los chicos, cuando le toque entrar con el equipo profesional, eh, estén a la altura, como hoy creo que muchos están a la altura, porque muchos lo hacen de, mu de muy buena manera. Y que, bueno, quien el día de mañana, cuando no haya que buscar un sub 23 podamos mirar para adentro eh, y que podamos usar a, lo a los chicos del club. Ese es el objetivo principal. Después está eh, de más decirlo, una vez que nosotros estamos dentro de la cancha la pelota se tira para arriba y queremos ganar y somos competitivos pero no a cualquier costo nosotros sabemos que, que el foco principal es que los chicos sean mejores y potenciarlos a ellos
1: De hecho eh, se, hubo especulaciones sobre si, si puede Boca eh, ascender en caso de ser el campeón del Federal ¿Cómo es la situación?
3: La verdad que no, no estoy al tanto yo considero que no que Boca no puede tener dos equipos en, en, en lo que sería regido por la DC eh, yo creería que no que un equipo de Liga de Desarrollo no, no puede ascender a la Liga Argentina pero no estoy seguro eh, obviamente que ojalá no ojalá que podamos estar en esa situación hoy lo vemos tal vez lejano o no pensamos en eso, por lo que te decía antes, pero bueno, ojalá que podamos ser lo más competitivo posible y, y podamos jugar etapas importantes eh,
1: comenzaste en Boca hace, hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde, desde muy, muy chico eh, ¿Cómo fue esta trayectoria? Porque ya tenés, eh, estarás, supongo, digo, estar pasando los 30 y, y, y ahora estás de nuevo en Boca Pero desde hace muchísimos años que estás eh, trabajando ahí Bueno, me mataste, me mataste me
3: Pusiste pasando los 30, me mataste Mal sí. bueno. Eh, bueno, no, yo arranqué jugando a los 9 años en el club Eh... Jugué de los, de los 10 a los 17, eh, a los 14 ya empecé a ser el monitor, ayudante de Juanpi. Eh, siempre, bueno, dándole una mano a él, siempre me abrieron las puertas para ayudar arriba también a Ronaldo Córdoba en su momento. Y bueno, eh, es el día de hoy que he sigo estando en el club, ¿no? Tuve las dos temporadas anteriores, tuve una oportunidad que el club me brindó una, una licencia para. me salió la oportunidad de ir a la gimnasia de Comodoro. Eh, y bueno, tuve dos temporadas en gimnasia Y bueno, y este año se dio la posibilidad de poder volver al club Con Gonzalo, eh, con la estructura de, de la liga con, con un cambio dirigencial eh, Que bueno, que le gustó Me propusieron la idea de volver Y, y la verdad que me gustó la idea Y bueno, hoy estoy acá contento, la verdad
1: Y decirme una cosa eh, eh, Para el que no lo entiende, ¿no? para el que no sabe Que seguramente son muchos Yo de, de hecho no lo tengo tan en claro eh, pero ¿cómo es la función del asistente técnico? O sea, ¿cuál es la, la, ¿a qué se dedica específicamente? ¿Cómo se le ayuda el DT principal? Eh, ¿Por qué hay dos? Eh, ¿cómo,
3: ¿Cómo funciona el asistente técnico? ¿Qué, ¿Cuál es su eh, tarea? Bueno, nosotros somos... Carlos Duros el primer asistente del equipo. Eh, él se encarga... Él es la mano derecha de Gonzalo. Estamos los dos, pero... Él se encarga de toda la parte de... de brindar los entrenamientos... Eh, entrena con jugadores técnicos individual está preparado para trabajar la parte táctica colectiva, en el momento que Gonzalo requiera algo eh, él es el encargado eh, y, y después también está la parte de eh, toma de decisiones no, siempre la decisión, la decisión principal la toma Gonzalo García como entrenador en jefe pero bueno, eh, está en el debate también de, de situaciones que van pasando que, que nos da la, la oportunidad de opinar siempre Siempre te repito, la decisión final es del entrenador en jefe. Y el asistente 2 se encarga mucho más de la, de la parte de análisis eh, del equipo rival y también del equipo propio, de, de estudiar al, al rival que, que viene de turno, eh, mirando partidos, presentando situaciones de video con los sistemas ofensivos del rival, sus sistemas defensivos, eh, eh, videos individuales de cada uno de los jugadores, cuáles son sus tendencias. Eh, bueno, eso es un poco redondeándote en la función de los asistentes técnicos. Obviamente que el asistente 2, también como me toca a mí, soy parte del equipo del torneo federal y también me toca entrenar en cancha cuando cuando técnica individual o cuando Gonzalo lo requiera. Estamos los dos a disposición del equipo. Pero bueno, el, el asistente 1 es el que está más pegado a, al entrenador, igual que, igual que estamos los dos pegados, pero bueno, él tiene más en la situación de cancha, en la situación de juego, en poder dar entrenamiento y esas cosas
1: bien, y, y en cuanto a lo que es Scouting, eh, ¿qué profundidad tiene, digamos, el, el análisis de lo que es eh, cómo juega el rival? Digamos, es, es al detalle de fulanito encara siempre para la derecha, entonces no tenés que marcarlo de tal manera que nunca vaya para ese lado porque tiene más facilidad, o eh, va más a los sistemas y y a, y a
3: puntualizar jugadores más, más clave. Claro, claro, es a todo. Eh, en la parte individual es como bien decís vos nosotros vemos la fortaleza y las debilidades de los jugadores oponentes y sabemos eh, si va para la derecha si va para la, izquierda, si va para la derecha tira bandeja si va para la izquierda para y tira eh, si va para la izquierda la pasa o se siente, o se siente incómodo eh, no, bueno es un, es un abanico y en, lo, y en lo colectivo también, lo mismo se buscan las tendencias se busca eh, en qué se siente cómodo el, el equipo que vas a enfrentar eh, en qué se siente incómodo y bueno, la idea es eh, darle toda la información al entrenador en jefe para, para, bueno después poner poner las reglas que él ponga las reglas y bueno intentar contrarrestar al equipo rival um,
1: Están eh, muy en boga en este momento las, eh, las estadísticas avanzadas no el en el NBA que es donde se explotan de, de mayor manera y siempre es una conversación eh, es que es de todos los días ya, es algo que se ha vuelto muy muy eh, casi masivo, ¿no? Es como que está en la conversación de todos los días de los maquerboleros Si sirven, si no sirven, si, si, a qué hay que darle bola ¿Qué tanto se utilizan las, las estadísticas avanzadas en, en Liga Nacional? ¿O cuánto se utilizan en box? Porque quizás se utilizan más en otros equipos y no tanto en Claro,
0: Claro, hay entrenadores que se
3: basan mucho en las estadísticas avanzadas eh, No sé, te puedo dar un ejemplo Si un jugador tira del córner ...y tiene un punto por posición... ...intentan todo el tiempo buscar a ese jugador del córner... ...porque sabe que cada vez que tira... ...promedia un punto... ...entonces eh, van buscando eso... ...nosotros no somos tan... Eh, ...no nos basamos tanto en el número... Eh, ...pero sí las usamos... ...no sabemos las posiciones que juega el rival... Eh, ...usamos el punto por posición que tienen... ...hoy la verdad que tenemos... ...hay una facilidad muy grande... ...con, con programas de estadística y análisis... ...que te brinda toda la información... Entonces nosotros la verdad que no somos de basarnos tanto en el, en el número, pero sí nosotros como asistente tenemos que tener toda la información eh, posible para a la hora de, de poner el plan de juego y que el entrenador tenga todas las herramientas. Es importante. Nosotros, como te repito, no, 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 no nos basamos tanto en los números.
1: Eso es tanto ¿no? como en tu rol de asistente como en tu rol de, de, de técnico, ¿no? En, en ambos casos preferís no darle prioridad.
0: No.
3: No prioridad, yo creo que eh, hoy hay un exceso de información muy grande, entonces hay que intentar eh, tocar al jugador en el punto justo, no no, 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 no brindarle al jugador un exceso de información, eh, pero sí, no, yo no digo que no sirva, me parece que son datos que, que te dan relevancia, ¿no? Nosotros sabemos ponerle por estadística eh, cuál es la tendencia máxima y qué equipo, por ejemplo, no sé, jugando pick and roll, qué, ta qué tan eficiente es ese equipo. Entonces, eh, eso nos brinda un dato a nosotros muy importante, ¿no? Si juegan Picarro Central y tienen un punto y medio por posición, eh, es un equipo muy bueno en esa situación y nosotros tenemos que estar prevenidos para poder defenderlas.
2: Y en este caso, ¿no? en lo que viene siendo esta Liga Nacional, que como ya lo han dicho todos, lo repetimos nosotros. Es atípica porque no, no se está jugando de la manera que se, que se lo hizo históricamente. Eh, ¿Cómo cambió tu trabajo, siendo que ya habías tenido una, eh, un paso por, por la liga con gimnasia y ahora estás eh, viéndolo con Boca? Eh, ¿Cómo afectó tu, a, a tu trabajo el hecho de tener que armar este tipo de... de preparar ese tipo de informes de hoy para mañana y quizás de hoy para mañana y pasado?
3: No, es... La verdad que a mí, la verdad que soy, yo soy un apasionado del, del rol que me toca me toco ocupar. Eh, me gusta mucho, pero sí, no, no deja de ser a veces que duro porque eh, me tengo que quedar hasta altas horas mirando partidos. Yo eh, en mi rol tiendo a ver entre cuatro o cinco partidos del rival eh, para sacar toda la, la información. Eh, sí, es algo atípico, como decís vos. Y bueno, la verdad que te entrecorta todos los tiempos. Pero lo vengo llevando como si fuera una temporada normal, sabiendo que me saca muchísimo tiempo y que eh, paso la mayoría del día trabajando, ¿no?
1: Ah, sí, estamos hablando con Gonzalo Pérez, asistente técnico de Gonzalo García y también técnico en dupla con Juan Pi Fernández de la, del torneo federal de Boca. Eh, y continúo preguntándote, hace un momento hablabas de la efectividad de un pick and roll del, del equipo rival y nosotros hace poco también en el programa estábamos hablando de la efectividad del pick and roll de Boca y de cómo por momentos eh, se empantana un poco, eh, a pesar de que es una herramienta que te sirve muchísimo en especial cuando lo juegan pick central con, con Tavario Miller pero cómo sucedió en un momento del torneo en que Leo Shotman empezó a... a a errar un poco, bastante más de lo que venía metiendo y empezó a ser él el que lleva la pelota en el pick and roll y le, le sucedían muchos atrapes y le sacaban mucho la pelota con bastante facilidad. Eh, ¿Cómo evaluas eso? ¿Crees que, que, que se solucionó, que todavía lo están trabajando? ¿Tuvieron que trabajarlo en estos
3: en estas entrenamientos ahora que hubo tiempo? Eh, bueno, sí, sí. Hubo un cambio radical de los rivales con, hacia Sharman, ¿no? del, del buen momento que estaba pasando, que todos lo, los equipos lo, lo atrapaban, eh, él lo trabaja todos los días, es un jugador súper profesional, lo labura todos los días eh, y bueno, es una herramienta que, que él tiene eh, y yo creo que él la tiene adquirida, no, no, la, no pudimos sacar ventaja en los, en los partidos estos que, que le pasó, pero yo creo que él lo, lo va a mejorar y y vamos a sacar ventaja con, él, con, esa, con esa acción Él lo trabaja todos los días Y, y el equipo también está preparándose Para, para que le defiendan esa regla ¿no? y, y poder sacar la ventaja La mejor ventaja no Eso Gonzalo lo, lo, lo trabajamos todos los entrenamientos eh, De lo que ves en los entrenamientos
1: ¿Cuál es eh, para vos la, la principal virtud y, y qué es lo que tiene que mejorar Boca? En cuanto a esto, este análisis fino ¿no? de lo que son eh, jugadores específicos o, o sistemas o Bien yendo a, a lo que es el entrenamiento y, y, y lo que se ve que solamente ven
3: los entrenadores no, Yo creo que la fortaleza que tiene el equipo es es el juego colectivo ¿no? Eso creo que es lo que más se prima, ¿no? el, el, el pase extra y poder pasarnos la bola eso yo creo que es una de las fortalezas que tiene el equipo, y bueno, hoy tenemos dos jugadores que están a, a un nivel alto, como son Tavario Miller o Leo Schadman mismo, pero creo que en los últimos partidos el equipo paso adelante y, y todos están, están, están jugando bien. Eh, y, a, y yo creo que tenemos que intentar ser más regulares, no entramos en algunos en algunas lagunas en los partidos, eh, tenemos que intentar buscar la regularidad durante mucho más tiempo en el juego, eh, porque por momentos jugamos, jugamos muy bien, eh, a veces que nos agarran una laguna de 3 o cuatro minutos, eh, que bueno, que son las cosas que, que el equipo tiene que mejorar, ¿no? Si el equipo puede buscar la regularidad eh, mucho más tiempo, seguramente vamos a ser más competitivos, vamos a tener más chance de ganar.
1: Walter, ¿te, ¿Te ves hacer una pregunta o sí o yo? Estás muteado, Walter, como Walter,
2: el micrófono. Está, estamos resolviéndolo, ahí está, ahí debería haber funcionado. Sí. Um, veníamos hablando con Juan, mejor dicho, lo veníamos hablando con varios entrevistados también y um, hubo un equipo del cual a nosotros nos eh, llenó de preguntas, o mejor dicho, una actuación con un equipo que nos llenó de preguntas y es contra gimnasia. Um, y en este caso la consulta va por... Por lo que se mostró con gimnasia, tanto de parte de Boca como de parte del dominio de gimnasia hacia Boca eh, ¿Es un equipo del cual puede llegar a preocupar a la, o mejor dicho, un, e un tipo de equipo que puede llegar a preocupar al Janice pensando en plurió, siendo de que ya sea por en el octavo o en cuarto, Boca
3: ya está clasificado? Eh, yo creo que no Yo creo que hoy la liga está muy revuelta y que, que cualquier equipo te puede complicar pero haciendo en, a gimnasia como vos lo decís eh, la verdad que tuvieron dos partidos a altísimo nivel contra nosotros eh, si vos veías los partidos de gimnasia lo, los partidos que vinieron después no, no estaban a ese nivel eh, con nosotros se potenciaron jugaron, yo creo que el primer partido de la temporada nosotros todavía no teníamos el rodaje no estábamos eh, tan ensamblados como equipo, porque había sido todo muy rápido pero el segundo partido ellos jugaron a un, jugaron a un nivel muy alto eh, y la verdad que también es mérito de ellos el juego, pero no, yo creo que, que en playoffs arranca un torneo distinto que, que, te lo digo está muy revuelta la liga eh, para todos, cualquiera le puede ganar a cualquiera eh, en el caso que el rival que venga yo creo que los playoffs van a ser van a ser todo distinto eh, los equipos se preparan distinto, los jugadores se preparan distinto para, para poder competir a, al alto nivel, ¿no? que un playoff es a, a todo o nada bueno, bárbaro, entonces Gonzalo Lo único que
1: te quería aclarar es que cuando dije Que tenías más de 30 es porque yo me siento siempre... <risa>
0: <risa> No,
3: me, me mataste, me mataste, tengo
1: 27 Yo me siento más joven De lo que soy y por envidia No, no creo que el resto sea más, más eh, No quiero que el resto sea más joven que yo Entonces le, le, le subo el precio a todo el mundo Porque el que va 27 soy yo ¿Viste? Entonces, Está bien, entonces ¿no? Igual, más... igual parece de, de 30 Gracias, gracias Eso te... <risa> <risa> este, Bueno eh, terminamos así esta entrevista, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por todos los conceptos que, que, que nos aclaraste, nos viene bárbaro siempre eh, tener gente de, que cumpla esta función en especial para, para, para aprender un poco de lo que es eh, el asistente técnico, el scouting, eh, son cosas que se suelen mencionar y que por ahí no están eh, tan explicadas o no las tenemos tan al tanto. Así que te agradecemos mucho por, 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 por bueno por sumarte al programa y, y esperemos poder entrevistarte de nuevo eh, pronto con algunas con, con,
3: con algunas victorias en el lomo, en el lomo del federal. Bueno, esperemos que así sea, en el federal y en la liga, los dos. La liga, eh, no así ah, que ya. bueno, muchas gracias a ustedes por, por el contacto y bueno, me quedo a disposición para cuando lo necesiten. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande, que anden bien.
1: Ahí pasaba por los micrófonos de Triple Genesis entonces eh, Gonzalo Pérez, asistente de Gonzalo García, y también eh, técnico junto a Juan P. Fernández, de lo que es el, el equipo de Boca del torneo eh, federal. Eh, Walter, nos quedan algunos minutos de, de programa, eh, y tenemos para contarles lo que va a seguir eh, la Liga Nacional eh, en lo que es Boca, ¿no? Sí, en lo que refiere
2: a, lo, a la Liga... Solamente queda un partido de acá a nuestro próximo programa que va a ser el martes, el martes a las 9 de la noche, eh, ante, en este caso Ferro, que justamente es el único equipo, eh, uno de los pocos equipos que enfrentamos a, muy 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 al inicio y que eh, nos quedaba para, para el final de la, de la, de la liga. Eh, va a ser a las 9 nueve y media de la noche con aparentemente con transmisión de eh, Tays Sports, todavía bueno, lo habían lo habían anunciado Jessica Fuente esta mañana, eh, así que bueno, lo van a poder ver por, por la tele o, o justamente por, por streaming como se venía como se venía haciendo, luego recién la semana siguiente que ya vamos a ahondar eh, nosotros eh, el próximo programa se van a jugar cuatro partidos seguidos así que va, la semana del 12 va a ser bastante bastante cargadita para para el Geneise pero por lo pronto tenemos el partido del martes un equipo del cual bueno se espera o mejor dicho un partido del cual se espera que boca eh, pueda ganarlo que lo gane de para justamente mostrar este este buen andar que venía mostrando antes de, de este parate y que este tiempo que no que no estuvieron jugando les haya permitido tanto descansar el físico la cabeza y encontrar esos pequeños detalles a ajustar siendo de que ahora se quedan estos seis partidos y se vienen los
1: playoffs sí sí muy poquito lo que queda realmente le eh, queda mucho más a los equipos que están eh, peleando con Boca por por ese bueno por la clasificación a a lo que es eh, los playoffs, más, más que nada por la posición en la que clasifican, porque como dijo Walter ya, Boca está con los números suficientes para clasificar a playoffs. Y bueno, y ¿qué podemos decir de Ferro? ¿no? Un equipo que viene eh, en mitad de tabla, había empezado un poco peor, después levantó, Ferro siempre se vuelve difícil. Eh, uno mira quizás el, el, los planteles y no espera la lucha que termina mostrando en cancha, ¿no? pero con un, con un plantel realmente... Eh, repleto de jugadores jóvenes hay muchos jugadores que vinieron de, de categorías eh, inferiores incluso jugadores que hasta hace poco jugaban en el torneo federal como, eh, perdón, federal no, en la Liga de Desarrollo como eh, guzmán Costa como Teo Metzger que había tenido que tiene todavía edad de, de Liga de Desarrollo, si no me equivoco y eh, el año pasado ya jugaba en Ferro eh, pero es U23 es jugador que recordamos porque estuvo a, a nada. A llevar en boca, boca. O sea, llevó, se cambió, se puso la remera y después se la sacó y se fue perro este, por un problema con el representante. Bueno, ya hemos hablado con, en su momento con Alifraco sobre lo que pasó eh, con Teo Metzger. Y, y bueno, hay otros jugadores como Tomás Hispano, Valentín Betiga, eh, Bello, también está Facundo Zárate con más experiencia, Basirani con más experiencia eh, y, y la incorporación de de cuello, ¿no? de, de Matías de, Mar de Matías cuello, el hermano de de Martín
2: tanto él como bueno Bello, que ya venían disputando muchos eh, torneos en lo que venía siendo febamba y que incluso jugaron anoche y le llegaron a pisar los talones un poco a San Lorenzo siendo de que San Lorenzo lo estaba le estaba ganando eh, perdón San Lorenzo no, obras obras, perdón. obras. Uh -huh. eh, estaba estaba haciendo un par a, a de perro por, por... 17 puntos Sí, ¿no? sí, ter terminó eh, con, el, con un tanteador súper ajustado que terminó con una diferencia de 75 eh, No, no, perdón, no me estaba confundiendo con otro equipo justo con San Lorenzo, pero sí eh, la cuestión fue esta, de que Ferro venía viene siendo ese equipo irregular que si mal no recordamos en aquella parte de eh, aquella parte inicial del, de la Liga Nacional no le gana a Boca porque no, no, no le encuentra la vuelta a resolver algunas cuestiones hoy, hoy es otro Boca, hoy es otro Ferro, pero al fin y al cabo no deja de ser un equipo que alterna muchas eh, situaciones tanto para arriba como para abajo y veremos con qué nos encontramos a la hora de, de, de enfrentar a este Ferro, principalmente porque ya vino con este, con este encuentro y luego el encontrarse con un Principalmente un Boca que viene a ver ahora cómo, cómo hace este este sprint final de la, de la fase regular. Así que recordamos martes eh, 21 a 30 televisación de Trace Sports eh, en el Hector e Chart que eso también bueno me era lo que me hacía ruido que se, que se juegue en el e Chart y que tenga televisación pero bueno por lo pronto eh, es
1: lo que tenemos para ver para de lo venidero para Boca. Bueno, recién el próximo martes eh, entonces el partido. Ahí tenemos la placa también del federal de lo que van a ocurrir los próximos partidos, como habíamos dicho al principio del programa, con eh, Independiente el viernes y más adelante... Eh, Instalar
2: el otro viernes.
1: El otro viernes. Bueno, y solo me quedo por decir que se incorporó Lucas Ortiz a Ferro en estos días y que eh, se reincorporó a y después de una lesión. Así que ya está, digamos, con el equipo bastante completo, el equipo de Ferro, eh, que como veníamos diciendo viene de perder ante obras 75 a 58, recién el martes va a ser ese partido de Boca por la Liga Nacional y recién, eh, bueno mañana se juega contra Independiente por el Federal y el otro viernes contra el Talar con eso cerramos este bello programa que hemos hecho con Walter Silva, mi nombre es Juan Perré y si no te queda nada más por decir, lo saludamos Walter los
2: saludamos y bueno, felicitaciones a Federico Aguirre que en la semana nació su hijo, así es,
1: felicitaciones eh, las hacemos extensivas. Gracias por estar del otro lado y gracias a Leo Margo por la inspiración técnica maravillosa como siempre. Hasta el próximo jueves y nos volvemos a encontrar. Pica la naranja y ahí está Boca, ahí estaremos nosotros.